0: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin, nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur notre page Facebook afin de répondre à toutes vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat et de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, de partage. bref, tout ce qui fait le quotidien du notaire. Et ça tombe bien parce que des notaires, j'en ai deux en studio. Euh, avec moi, euh, Anne Rabancler de Notaire à Paris, Bonjour. Bonjour. Olivier Gamard, notaire à Nantes et Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la vente d'un bien à un promoteur. Alors ça, il y a une chose qui marche bien en France. Hein, on va le rappeler. Vous savez que je fais toujours une petite présentation. Et là, en ce qui concerne l'immobilier, eh bien l'an dernier, on a encore atteint un record, à peu près le même chiffre que l'an dernier... 1 million de transactions que l'an dernier, donc l'année d'avant, puisqu'on est en 2019. En 2018, il y a eu un million de transactions. Il y a eu quasiment ce million de transactions aussi euh, en 2017. Et puis, et puis ben, les prix n'en finissent pas de, de grimper à certains endroits. Euh, les prix, par exemple, à Paris, dépassent 10 000 euros le mètre carré euh, dans 10 arrondissements sur 20. Et puis de l'autre côté, il y a les taux immobiliers qui sont absolument canon dans les banques, qu'on peut emprunter sur 20 ans à 1,20%, à 1,30%, ce qui est totalement inédit. Alors nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans le Conseil du coin de l'achat et de la vente d'un bien immobilier. Vous pouvez retrouver ces émissions très facilement sur notre site internet et sur notre page Facebook en remontant le mur. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier, donc la vente à 1% promoteur. En quoi euh, l'un et l'autre, la vente à un promoteur est, est si différente de la vente à, à un particulier Alors En fait, ce qui est assez intéressant
1: euh, dans ce sujet-là, c'est qu'en fait quand on se vend un bien entre particuliers, alors souvent l'objectif, c'est soit parce qu'on déménage, qu'on a un projet de déménagement, d'agrandissement en tout cas pour le vendeur, l'acheteur pour s'établir ou pour faire un, un investissement locatif. Le promoteur, son objectif lui, il est différent. Il va être de constituer une assiette foncière, c'est-à-dire d'acheter un ou plusieurs terrains contigu qui vont lui permettre de constituer l'assiette, après démolition des constructions, d'un immeuble qu'il mmh. va construire, en vue de le diviser par appartement, et de le revendre en VFA, ce dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions. Mmh. Bien évidemment, ce promoteur, quand il va prévoir son programme. Lui, il va avoir des contraintes, des contraintes d'architecte, des contraintes de permis de construire, des contraintes euh, de risque, pour être très simple, hein, sur la pollution des sols. Voilà. Il a beaucoup de choses à vérifier avant que son projet se réalise. Et notamment, il doit s'assurer qu'effectivement, son assiette foncière, il va pouvoir la constituer.
0: — Donc vous êtes en train de me dire qu'on va se retrouver avec un acheteur qui va mettre plein de clauses suspensives euh, qu'un particulier n'aurait pas à injecter dans, dans la promesse. — C'est exactement ça. Mm — -hmm. Quelque chose à ajouter là-dessus, Anne Raban non. Si
2: on peut rajouter le risque archéologique éventuellement. C'est quoi
0: le risque archéologique bah,
2: En fonction du lieu de situation du ouais. projet du, promo du futur promoteur, on peut très bien, euh, au moment des fouilles, tomber. Euh, si vous faites des. Par exemple, à saint mmh. la probabilité que vous ayez un risque archéologique est très forte. Mmh, parce et ça y bloque y le les chantier. Y y avait
0: des carrières. Et... Alors, bon, donc en Pas gros, que. à vous écouter, on peut arrêter l'émission puisque vous êtes en train de nous dire vendre son bien à un promoteur, euh, c'est mmh. un. un, un, un Nuage d'ennui, je pense à un autre mot, euh, sauf que si on le fait, c'est parce que ce promoteur, il arrive. J'ai des amis qui m'ont dit dernièrement à Malakoff qu'ils étaient régulièrement sollicités par des promoteurs parce que, eh bien, à la place de la maison avec un jardin, le promoteur, lui, il veut construire un immeuble de 10 étages parce que le plan local de le permet. Et les sommes qu'il propose pour acquérir la maison et le terrain sont attractives. C'est pour ça qu'on vend à un promoteur, c'est parce que on a une perspective de plus-value euh, significative que n'offre pas une vente euh, standard du, de son terrain ou de son bien
1: Alors ça c'est une évidence mais mmh. euh, pour avoir l'occasion souvent actuellement, mmh. notamment avec le développement du Grand Paris et de la région euh, Est Île-de-France euh, euh, secteur Marne-la-Vallée et un peu plus à l'Est mmh. euh, d'en voir beaucoup, il est certain que les gens qui vendent à un promoteur ont, enfin je pense qu'il est nécessaire que les gens aient le, la compréhension du fait qu'effectivement on vend parce que le prix est attractif mais on vend parce que on prend un risque quand on vend un particulier ouais. sa maison pour pas, ouais. on prend le risque de l'accompagner on prend le risque qu'il ait son financement ou pas d'accord donc le prix s'en ressent là effectivement on va vous donner peut-être deux fois, trois fois la valeur de votre bien mmh. mais vous prenez tous les risques de votre acquéreur mmh. tous les risques, un promoteur qui veut se dégager d'une acquisition qu'il est en train de réaliser trouvera Quasiment toujours une condition qui ne se réalisera pas. Donc la vente à un particulier pour une résidence principale, c'est
0: un risque d'obtention de financement. La vente à un promoteur, c'est un pari. Parce que ce promoteur, évidemment, dans les clauses suspensives, il va mettre quoi Il va mettre d'abord euh, la possibilité d'obtenir le permis qu'il souhaite avoir sur votre terrain — C'est oui. la première clause. Enfin Pas que le permis. permis et toutes les autorisations toutes qui, les... Voilà. qui vont autour. D'accord. Donc ça, c'est le truc qui peut prendre des mois ou des années. Euh... — Des
2: années, non. Parce que maintenant, la législation fait que les délais sont raccourcis. Mm -hmm. Mais il faut bien calculer. Il faut bien mm. dire à son vendeur... — Attention. Vous vous engagez pour une période de mm. un an avant de toucher vos fonds. Mm. — Toucher vos fonds, non. Parce qu'une fois qu'on a le permis,
0: même s'il est purgé de recours... Euh, c'est pas fini. Il n'y a pas, avec une vente à un promoteur, des, des paiements euh, en tranche. Le promoteur, non. il vous verse pas la somme directement, il peut ah, pas...
2: Ah si, le oui. jour de la signature, il paye sauf montage. Ah si, on peut faire des montages particuliers ah, avec non, des dations ça, ça fait... sur euh, les biens construits, mais, ah, mais la... dans la majorité vous des cas. pensez des... bien que si je
0: vous pose la question, c'est que je sais qu'il y, <rire> y a une réponse. Mais il y a sûr. des promoteurs qui proposent un bien paiement sûr. en tranche en fonction de l'avancement du chantier, notamment. Non, c'est pas
2: comme... Non, paiement en tranche, non. — Mais ils vont négocier le prix pour dire qu'il y a une partie payée comptant à la signature. — Voilà, bien sûr. — Et le solde sera payé par la remise de locaux à la fin de l'immeuble. Mm -hmm. C'est pas un paiement par tranche. Mm — -hmm.
0: Oui. Bah, on a une première somme euh, tout, de suite. tout de suite. Et on a une autre somme qui dépend d'une condition, c'est que j'ai fini de faire le chantier.
2: — Alors l'autre somme, ce sera des biens.
0: Ah, en Dacia, Ça, c'est la Dation. Ça, c'est la Dation. Alors, on va préciser, on va expliquer ce qu'est la Dation. Donc là, on a un promoteur qui va, par exemple, construire 12 villas sur un terrain. Et vous allez accepter, en, en paiement de la vente, une, une somme d'argent et puis une, une, une ou plusieurs villas en fonction de la valeur du truc. C'est ça, la fameuse Dation. Ouais. Sauf que s'il construit 8 villas et puis il ne construit pas les 4 dernières, vous n'êtes jamais payé en Dation Ou on peut le contraindre
2: On peut toujours contraindre.
0: Ouais. Il y a un défaut d'exécution, Non mais, on est là pour expliquer que la vente à un promoteur, c'est discuter avec quelqu'un pendant très longtemps, voire même après que tout soit résolu, parce que c'est quand même lui qui vous a construit, au pire, c'est lui qui fait la garantie décennale si vous avez, si vous avez pris en dation, ou alors on se retourne contre celui qui a construit la maison, parce que le promoteur, c'est pas celui qui l'a bâti, c'est ça Je veux dire par là qu'on a une relation sur la durée avec le promoteur, et que cette relation, elle va durer plus longtemps encore que la simple vente, si on a accepté la dation.
1: Alors, si on accepte une dation, effectivement, alors juste pour revenir sur ce qu'on disait mmh. tout à l'heure, euh, si effectivement le promoteur ne termine jamais son projet et que la dation ne peut pas être faite, mmh. soit, arrivé, il, va, hein. soit <rire> il va y avoir un nouvel accord et il y a un prix qui va être payé en argent, avec mmh. une modification des conditions de la vente, soit de toute façon le bien va être grevé, on en parlait dans le sujet sur le paiement à terme qui est mmh. sorti il y a quelques semaines, mmh. va être grevé d'une garantie au profit du vendeur. Qui pourra dans ce cas-là récupérer. Soit son terrain. Être,
0: ou euh, ça veut dire que ça pourrait ne pas l'être. On peut avoir oublié cette garantie.
1: Ah ben on peut l'oublier,
0: mais je pense que le notaire qui oublie d'inscrire un privilège de vendeur,
1: je pense que le vendeur qui n'aura pas son privilège de vendeur sera pas garanti par le promoteur, mais il sera garanti par ah le notaire, malheureusement. Ah oui, euh, Donc voilà.
0: on doit le trouver forcément dans le. On doit nécessairement le trouver dans, dans et ça peut aller procédure.
1: avec une réserve de l'action résolutoire. Donc le vendeur peut à terme récupérer son bien avec obligation de remise en état. Donc le promoteur, il rend le bien, il reconstruit la maison qu'il a démolie. Voilà. Donc c'est pas dans l'intérêt du promoteur de ne pas achever son programme quand il y a
0: une nation un en paiement. Mais ce genre d'histoire, c'est arrivé. Bien je, sûr. Je, je, je les connais, je les ai vus. Donc ça arrive. En gros, le promoteur, si tout d'un coup, le marché de l'immobilier s'effondre, il arrête son programme et on se retrouve avec un, un programme à moitié terminé. Donc si j'ai bien suivi, normalement, on a touché l'intégralité de la somme. Est-ce que le paiement à terme euh, peut exister dans ce genre de transaction avec un promoteur alors, le paiement
1: à terme, en soi, ne pouvait pas exister dans la mesure où on avait jusqu'à récemment des garanties dites intrinsèques. C'est-à-dire mm -hmm. que pour garantir, effectivement, l'achèvement de l'opération, le promoteur devait fournir un certain nombre de garanties. Mm -hmm. Et notamment que, je crois, une, un certain pourcentage des prix d'achat des terrains étaient réglés intégralement au jour des premières ventes. D'accord. Pour revenir sur l'histoire des programmes euh, qui ne s'achèvent pas, cette question des garanties intrinsèques, maintenant, a été réglée, oui. puisque... Quasiment plus aucun notaire ne signe un programme ou ne lance un programme de VEFA avec des garanties intrinsèques. C'est-à-dire qu'on a systématiquement l'engagement d'un établissement... Ce qu'on appelle de... la,
0: la garantie intrinsèque, c'est la garantie sur le bien en lui-même et C'est une garantie... Qui, qui s'auto-garantit. Voilà, ah, le, le promoteur
1: garantit lui-même par certaines règles hmm. qu'il va achever le programme. Maintenant, on prend systématiquement la caution d'un établissement financier ou bancaire qui va dire si le promoteur... Euh, se plante, casse la figure, elle ne peut pas acheter, C'est moi qui paye. C'est moi, moi qui paye mmh. et après je me débrouille avec lui. Donc maintenant ça,
0: ça va... Être mmh. Parce qu'il y a eu une réglé. époque où, euh, effectivement, il y avait des, des, ce genre de programme qui s'arrêtait en cours de route parce que le marché s'était retourné, le promoteur n'avait pas la surface financière pour, euh, pour continuer et ça plantait tout le monde. Bon, ce serait bien. Donc tout ça, c'est des problèmes résolus. C'est parce que le, le droit a évolué de ce genre de situation et a pris des erreurs il y a eu vraiment une, une vraie évolution en euh, la matière parce que j'ai croisé pas mal de gens qui avaient été refroidis par des opérations qu'ils avaient mal vécues personnellement ou dont ils avaient entendu parler et voulaient plus entendre parler du promoteur.
2: C'est souvent la pratique notariale là, qui a fait bouger les choses.
0: Ah plus. oui D'accord. En parce ajoutant des
2: conditions... Parce que très souvent certains notaires disaient garantie intrinsèque je marche pas. D'accord. Et donc il a bien fallu qu'au bout d'un moment... Le, il, il les trop... promoteurs s'adaptent. Ouais. Voilà.
0: — Et la, euh, loi la loi a suivi derrière. — La loi a suivi. me vaut un gros promoteur national euh, qui a de belles références et à qui on ne demande pas ses garanties bancaires ou un petit promoteur
2: local mais qui connaît bien son marché ?— Gros promoteur ou, pas, ou petit promoteur, la garantie, on la demande.
0: Mm -hmm. — Sauf oh, le gros promoteur, la garantie, euh, euh, si voilà. c'est Cogédime... Est-ce euh, -ce qu'on demande une garantie à Cogédime elle, elle, elle va le faire. Mmh. — Ah non, non. non. non D'accord.
1: On la demande
2: systématiquement.
1: Il y, y a une chose peut-être qu'il faut voir, c'est que, euh, en fait, gros promoteur ou petit promoteur, on n'aura peut-être pas les mêmes propositions financières, parce que le petit promoteur fera peut-être un programme un peu moins d'envergure, et on n'aura pas... En échange non plus les mêmes conditions suspensives. Uh -huh. Un gros promoteur le plus souvent va essayer de négocier le nombre de logements, va essayer de négocier la surface, va essayer de négocier des choses, mais il va pas négocier par exemple une condition suspensive de financement. Ouais. Il va pas négocier une condition disant j'achète votre terrain uniquement si au jour où j'achète votre terrain j'ai 70% de précommande euh, sur le bien. D'accord.
0: Voilà donc le petit promoteur il mettra peut-être ce genre de choses. Voilà on mmh. a on a des
1: promoteurs je donnerai je donnerai pas de nom parce mmh. que je veux pas faire de, de jaloux, mais on a un, un promoteur bien connu. Euh, qui se finance sur fonds propres. Et on le sait parfaitement. Donc mmh. on sait que quand on signe avec ce promoteur-là, il a l'argent déjà le jour mmh. où il signe la promesse de vente. Oui, clairement. Mmh. Donc il mmh. n'y a pas de problème de financement, il n'y a pas de problème de pré-commercialisation. Ça fait moins de conditions. Moins de conditions égale moins de risques potentiellement, ça
0: peut être aussi également moins de prix. Un mot sur euh, l'effet de Ben que peut représenter euh, une vente qui ne va pas à son terme, parce que, finalement, le promoteur euh, retire ses billes et euh, il ne fait pas valoir une euh, condition suspensive. Je dis ça parce qu'on m'a aussi dit, eh, hey, s'il se retire, euh, tu gardes 10% euh, de la mise. Euh, C'est totalement utopique ou ça arrive de temps en temps que euh, finalement un programme ne se fasse pas pour plein de raisons et comme c'est pas une des conditions suspensives qui est, qui est jouée euh, on se retrouve avec euh, une partie de l'argent. Non ça c'est une utopie ou ça arrive est, ça, me... ça vous arrive à vous non.
1: Moi ça ouais. me paraît rare parce qu'en fait souvent effectivement on signe nos promesses de vente pour les durées aller entre 15 et 18 mois à ouais. peu près quand vous vous engagez avec un promoteur mmh. faut vous donc dire, au vous pire jusqu'au bout du 15, entre 15 mois. et 18 mois c'est à dire que jusqu'à la fin de ce délai de 18 mois déjà le promoteur peut renoncer aux conditions mmh. suspensives et peut dire j'achète donc j'ai sur toute cette durée là en fait ce que j'explique souvent aux clients alors c'est peut-être une vue de l'esprit mais je dis souvent aux gens, aujourd'hui, vous ne signez pas une promesse dans laquelle toutes les dates sont cadrées. Mmh. Vous signez une promesse dans laquelle on va poser les éléments qui sont essentiels au promoteurs, qui va essayer de respecter des délais avec toutes les administrations autour de lui, il va faire ce qu'il peut. On connaît des mairies, j'en ai une récemment qui m'a collé un concours d'architecte qui a duré un an pour me dire, au final, il n'y a rien qui me va, je veux cet architecte-là numéro 6. Mmh. Voilà, il a fallu renégocier la promesse, rallonger la sauce, Voilà, vous signez là, vous un attendre, cadre général que en disant je... qu'on mmh. va renégocier.
0: Mmh. À un moment ou à un autre, votre dossier, on va Donc le renégocier. Donc en fait, c'est pas 12 à 18 mois si vous me dites que la promesse initiale est de 12 à 18 mois, elle va faire des petits, elle va faire des avenants.
2: — Ça dépend.
0: Mmh. Ça, Ça dépend. dépend
2: vraiment du... du... — C'est une question de secteur géographique. C'est une question de réactivité de la mairie, en fait. — Bon. Je vous rappelle qu'on est euh, au
0: mois de janvier 2019, que dans quelques mois maintenant, allez, dans 14-15 mois, il va y avoir des élections municipales et que ça change beaucoup la dynamique euh, de la construction mobilière. Donc là, aujourd'hui, un notaire avisé va dire à son client « Attention, ton promoteur qui s'engage aujourd'hui ou demain, il va te dire euh, « Oui, mais il y a les élections municipales. Il faut attendre qu'elles soient passées ».— Oui et non. — Moi, je vais lui demander... Alors déjà,
1: la chose que je demande quand je rentre dans un programme où il y a justement un promoteur en face, je demande systématiquement, alors soit au promoteur, soit à son notaire, s'il a déjà rencontré la mairie et s'il mmh. a un accord de principe pour la réalisation du projet. Mmh. Parce que si, effectivement, on commence à signer une promesse, s'engager sur une durée mmh. et que le maire n'est même pas au courant, déjà, d'une part, ça peut froisser les relations entre le promoteur et le maire, mmh. sauf s'ils se connaissent très bien. Et d'autre part, ça peut compliquer les choses parce que le maire n'a peut-être pas du tout envie de ce projet-là. Mmh. Je pense à un projet là qui traîne depuis trois ans, on en est au quatrième projet qu'on refait parce que la mairie ne sait toujours pas ce qu'elle veut sur le terrain. Mmh. Elle veut bien quelque chose, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. On est passé de trois bâtiments à un grand bâtiment
0: et maintenant on est à 18 maisons. Bon, sachant qu'on euh, on l'a déjà dit dans et le droit de propriété euh, et le droit de construire est euh, un peu utopique en France. C'est-à-dire qu'on a un droit théorique de construction, on a un droit de propriété, mais en fait c'est la mairie qui fait un peu ce qu'elle veut euh, tant qu'elle n'a pas délivré le permis et on n'a rien construit, on n'a pas touché un sentiment. — Mais la prochaine élection, en,
2: maintenant, par rapport à la date ouais. des futures élections, ça peut être intéressant. Au contraire.
0: Ouais, — C'est un, ouais. un moyen... —
2: moyen d'accélérer le processus. Mmh. Si le maire en place veut laisser une empreinte et penser pour... — S'il
0: n'a pas prévu de se représenter.
2: — Au contraire. S'il a mmh. prévu de se représenter, mmh. ça peut être un moyen pour lui de se faire réélire.
0: Mmh. Sauf si d'aucuns disent ah, ⁇ tu es en train de bétonner la ville ⁇ bon, Bref,
2: mais mais c'est ce que je C'est une, euh, une question de... Euh, voilà, de qu en il faut conscience. se renseigner sur la politique de la ville et sur ce que euh, veut faire le maire ou pas le maire. Et Alors, il faut se renseigner, à mon
1: avis, aussi, aussi sur autre chose, c'est qu'une fois qu'on a le permis, s'ouvre la période la plus dangereuse quand on vend un promoteur, eh c'est les recours des tiers. Donc ouais. il faut, faut peut-être aussi s'interroger sur le secteur géographique dans lequel on est. Ouais. Si on est euh, Donc là aussi, dans normalement, une petite un bon commune sympathique du Val-de-Marne, est... dans plein ouais. secteur pavillonnaire, avec des retraités
2: ouais.
1: majoritairement dans le secteur, et qu'on explique aux gens « on va vous faire un immeuble de 25 logements pour accueillir euh, 30% de logements sociaux »,— Peut-être se renseigner autour sur une éventuelle association
0: qui va peut-être tousser, ouais. qui va faire des recours, qui peuvent euh, prendre Ce du qui temps. — Ce veux dire que là aussi, un bon promoteur, c'est celui qui connaît déjà son terrain, qui a un représentant Monsieur. local et qui a déjà rencontré les associations ou qui connaît les, les plus agités, euh, y compris au sein de l'opposition municipale, éventuellement. D'accord. Euh, quand on vend un bien immobilier avec une agence ou un direct, on se retrouve, si on a de la chance, avec plusieurs acquéreurs en face. Et... Plusieurs propositions, et on le voit dans l'émission de Stéphane Plaza, euh, ils doivent choisir, euh, vous avez trois propositions, elles sont différentes. Même chose avec euh, un promoteur, on peut se retrouver avec plusieurs euh, promoteurs en face, ou même, on peut soi-même aller en chercher un deuxième, un troisième, quand on a une première offre en direct. Ça
1: arrive, ouais. ça arrive fréquemment d'ailleurs, que quand un, un, un promoteur arrive et qu'il a vu l'aubaine... C'est qu'a priori, les autres sont aussi Et sur les compte, autres. Donc sont donc ça arrive. Donc après, il va falloir comparer effectivement les prix proposés. Il va falloir comparer aussi les conditions posées par chacun des promoteurs. Parce que si on en a un qui dit « je vous l'achète, euh, j'ai un exemple bête, votre maison vaut 300 000, je vous l'achète 600 000 euros dans 4 mois », c'est complètement ouais. utopique. Et l'autre qui dit « 18 mois, mais je vous l'achète euh, 2,3 millions, mais je vous mets euh, 150 000 conditions suspensives bah, », il faut juger le risque, il faut juger ce que ça peut rapporter. C'est comme en auto. Hein.
0: On va avoir des propositions différentes avec des promoteurs qui vont jouer sur certaines manettes euh, différentes, la durée, le prix, les, les conditions, conditions suspensives. suspensives ouais. mmh. Donc pour inverser la question, j'ai une proposition d'un promoteur avant de me précipiter chez mon notaire euh, pour dire on signe avec lui, ça vaudrait peut-être le coup d'aller euh, frapper la porte à un ou deux autres en disant tiens, j'aime le collègue qui m'a proposé ça, est-ce que vous voulez vous positionner en face
1: oui et, non. oui et non. Oui et non, parce que euh, aller mettre des promoteurs en concurrence... Ça peut aussi avoir pour effet, effectivement, mécaniquement, de se dire « je vais essayer de faire monter le prix ouais. ». Mais ça peut avoir aussi pour effet euh, de compliquer considérablement les relations entre tout le monde. Ouais. En gros, Donc dans ces cas-là, quand, des... quand on des, une proposition des du promoteur, la chose la plus intéressante à faire, c'est pas de courir ouvrir la porte du promoteur d'à côté, c'est de courir ouvrir la porte de son notaire pour <rire> dire « voilà maître, euh, vous connaissez la commune, vous connaissez le secteur » parce qu'idéalement son notaire est quand même proche de chez soi, mmh. euh, vous connaissez le secteur, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition Est-ce que vous pensez que je dois l'accepter Quels sont les risques Qu'on se renseigne bien déjà sur cette première proposition. Mmh. Et après, le notaire va vous dire, bah oui, mais il y a peut-être mieux à faire, peut-être plus intéressant, voilà le risque qui est ici voilà le risque qui est là. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas éventuellement solliciter quelqu'un d'autre Ou, cas absolument fortuit qui n'arrive jamais, bah tiens, moi justement, je connais aussi un promoteur qui prospecte dans le secteur, et euh, potentiellement, lui, pourra vous faire une proposition autre parce que je sais comment il travaille, et voilà, mmh. et celui-là, je le connais pas, et voilà. Donc bon. c'est toujours intéressant de prendre l'avis de son notaire, systématiquement.
0: Le rien. promoteur euh, qui est bien vu par la ville, qui se recommande de la ville, c'est forcément euh, quelque chose de plus simple ou euh, c'est une enteloupe
2: C'est aléatoire. Mmh. En fait, ça dépend de la commune, ça dépend, ça dépend de ce qu'on connaît, du contexte. Ah, de...
0: Pour mettre les pieds dans le plat, on peut avoir un élu qui, euh, de manière totalement officieuse, euh, vous dira, euh, travailler avec machin, on les connaît bien, on a déjà fait de choses avec eux. Même s'ils n'ont juridiquement pas le droit de recommander quelqu'un. Euh, si un élu euh, en charge de l'urbanisme vous dit euh, « euh, Tiens, tel promoteur, on a fait un très beau programme avec eux, vous devriez parler avec eux », ça peut vouloir dire que les choses seront plus simples pas forcément, vous êtes prudent, hein, je vois ah bien, oui, que, ouais. je vous vois, je, voilà, c'est ceux qui suivent le, le, le rendez-vous en podcast. C'est un sujet qui est éminemment
1: juridique et éminemment politique. Ouais, 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 la vente ouais. d'un promoteur est un sujet éminemment politique. On le
0: sait, parce qu'ils voilà. ils ont que, déjà fait et ils feront encore.
1: Parce que le promoteur a effectivement son projet, mmh. mais on a en face de nous une entité qui s'appelle une commune, mmh. une commune qui a à sa tête un maire, un maire qui a une vision pour sa commune. Mmh. Et donc le promoteur a peut-être plein de projets, mais si ça ne correspond pas à la vision du maire, ça
0: ne marchera, marchera pas. On ajoute qu'un promoteur, il peut négocier avec la ville en offrant des, des prestations, par exemple aménagement d'une route... Euh, à proximité du terrain, élargissement d'une route pour desservir le, le terrain sur lequel les euh, maisons vont être construites, voire même aménagement d'un rond-point si on a un Carrefour. Ça fait partie des choses que le promoteur peut euh, mettre dans la balance pour euh, débloquer le, le dossier. Je vois dubitatif, mais je l'ai vu. Bah, —
1: Dubitatif, parce que là, c'est de l'aménagement de domaine public. Et l'aménagement de domaine public, c'est un contrat de marché public. Mmh. Euh, par contre, c'est dans le sens inverse à mon avis, quelque chose que la mairie va mettre en balance en disant, vous êtes bien gentil, mon bon monsieur, je prends le cas dans une rayon de bourgade du 94 qui s'appelle Villiers-sur-Marne, euh, pour ne pas donner d'exemple, dans lequel on a une toute petite rue qui est située sur le côté de la mairie, où un promoteur a eu la charmante idée de faire un programme de 85 logements dans une rue qui est large de euh, mmh. 3 mètres. Donc les voitures ne peuvent pas se croiser. Les voitures ne peuvent pas se croiser. ça fait les beaucoup véhicules de Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé 4 cours. 4 mmh. voilà, cours des tiers, parce que problème de voisinage, parce que tout ça. Mmh. voilà Donc, Peut-être pas qu'il peut mettre ça en balance, mais la mairie va mettre ça en balance pour dire, attendez, cher ami, 85 logements, là, on peut en mettre que 30. Bon, Olivier
0: Gamard et Anne Raban, vous êtes tous les deux notaires en région parisienne. On va rappeler ici, dans cette émission, que il y a autant de pratiques euh, dans ce sujet qu'il y a de territoires en France et que, en particulier, euh, dans le sud de la France, tout ne se résout pas et ne <rire> se négocie pas de la même manière. Je... Voilà, vous avez tous ça s'est entendu, et ça s'est vu aussi en podcast. C'est moi qui l'aurais dit, donc vous êtes à l'aise, ça vient pas de vous, mais c'est une réalité. Euh, alors, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, effectivement, c'est une question auditeur. Je vous la pose quand même pour le principe, mais vous avez déjà répondu. On la pose quand même. J'ai vendu des terrains à bâtir à un promoteur. Il a entamé un programme de 12 villas dans le sud de la France. Mais en plein milieu du chantier, tout s'est arrêté. Il n'avait plus d'acheteurs. Et il a menacé d'arrêter le programme. Moi, je n'ai touché que la moitié de la somme convenue, mais pourtant, il a viabilisé tout le terrain que je lui ai vendu. Est-ce que je peux reprendre ce qui a été construit pour moi ou pour euh, faire le lotisseur moi-même Donc ça, c'est... C'est une situation qui euh, est héritée d'anciennes transactions des années euh, 2000, on va dire, et depuis le droit a évolué, de telle sorte que ça ne peut pas arriver. — Il n'a
2: pas assez d'éléments pour répondre.
0: Ouais, — ouais. En fait, je m'interroge sur
1: la façon dont la question est posée. Ouais. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il explique là, visiblement, qu'il a vendu un terrain à un promoteur mm -hmm. qui a viabilisé les terrains, mais qui n'en a viabilisé que la moitié. Et ouais. je me demande si, en fait, là, c'est pas... Une vente à un promoteur, mais de la vente à un lotisseur. C'est-à-dire quelqu'un qui ah, va acheter un terrain un pour le diviser et le revendre par l'eau. Alors, expliquez-nous la, la différence. Règlement... Dans ce cas-là, on n'est plus dans de la réglementation de promoteur, on est très certainement ouais. dans de la réglementation marchand de biens. C'est-à-dire un commerçant, le promoteur est, un... est... est civil. Il a une activité civile, c'est-à-dire j'achète et je construis. Le marchand de biens, c'est j'achète et je revends, après avoir fait les travaux d'aménagement. D'accord. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si effectivement, on a vendu le terrain au marchand de biens, avec effectivement une partie du prix payable immédiatement et une partie du prix payable à terme. CF, l'émission qui en parle. Euh, ce prix payable à terme, si le promoteur n'a fait que la moitié du travail et n'a pas, et, et pas de quoi payer le prix, il va falloir faire jouer effectivement l'action résolutoire et le privilège de vendeur qui a été ouais. réservé. Donc là, on n'est plus sur un problème de promo, on est sur un problème de droit alors, civil. Re Redéfinissez-nous
0: le promoteur et le lotisseur. Comment je sais qu'un tel est promoteur et qu'un tel est lotisseur il le dit, c'est marqué dessus. Euh, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, ça, on, on, on peut avoir un rotation. lotisseur qui se présente comme promoteur. Le
1: promoteur construit, le lotisseur divise.
0: Le promoteur construit. Le promoteur va divise. acheter trois maisons en à qu il côte. Il y avait toujours quelqu'un qui construit à un moment.
1: Non. Non. non vous hmm. pouvez très bien. Je prends l'exemple je prends Ben, bah, J'ai un terrain de 10 000 carrés. Hmm. Du jour au lendemain, je me dis, mais c'est formidable, le PLU a changé, je peux faire 12 maisons. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas envie de construire. C'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Par contre, j'ai le foncier. J'ai envie de gagner de l'argent. Donc, je peux faire le lotisseur. Je vais faire une demande dit, de permis ça... d'aménager à la commune avec effectivement création mmh. de création d'espace vert, mmh. viabilisation des terrains. Je vais faire un nouveau parcellaire cadastral. Et au lieu de faire une vente de mon terrain de 10 000 m2, je, fais, euh, je vais faire euh, 15, voilà, je fais, mmh. euh, 18 ventes de terrain de 10 000 sur 18. Je pas de calcul à mmh. oui, bon, On est à 500 m2 voilà. à la louche. Fait. Ça, ça va être une opération de lotissement. C'est-à-dire je vais, en partant de mon terrain, procéder à la diversification des de terrains à bâtir. Il y, y a quelqu'un qui peut le faire. Et je pour vends moi. du terrain à bâtir. Okay. Ouais. Et dans ce cas-là, ma vente de terrain à bâtir on va être soumise au profit de l'acquéreur probablement un particulier à la condition de permis de construire donc c'est moi vendeur qui est divisé, qui
0: est loti, mmh. qui va prendre les risques. Et il peut y avoir un, un gars qui se présente comme un promoteur, mais qui en fait qui est un lotisseur et va faire la même chose. Et donc, on peut se retrouver avec ce fameux paiement à terme dont on a parlé dans une ça. autre émission. D'accord, très bien. Mais c'est très clair. Est-ce que vous voyez quelque chose d'important de, 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 à rajouter à ce rendez-vous consacré à la vente à un promoteur et pas un lotisseur On a absolument tout dit et euh, nos éditeurs n'ont absolument pas besoin de notaire pour euh, bien gérer leur <rire> <rire> oui, bien sûr. voilà donc, sûr. Quand on vend à un promoteur, on va euh, chez son notaire. On commence par aller chez son notaire. C'est le notaire qui dit discuter avec le promoteur Alors, Parfois. tout dépend
1: si le promoteur prend le même notaire que le vendeur ou si le promoteur a son notaire. Parfois, on va discuter aussi entre, entre confrères avec le notaire du promoteur. Souvent, les promoteurs ont leur notaire habituel.
0: Mmh. On rappelle que il ne peut avoir qu'un seul notaire oui, et, et quand il y en a deux, bah, voilà, les deux se parlent et ils résolvent voilà. les problèmes cha ensemble. Cha
1: chacune des parties pour chaque opération a, a le choix de son notaire. Vous achetez mmh. trois maisons différentes, vous pouvez prendre trois notaires mmh. et mmh. vos trois vendeurs peuvent avoir mmh. chacun leur notaire. Mmh. Si chacun a son notaire, les notaires se parlent entre eux, et vous communiquez chacun avec votre notaire. Si on a un notaire unique, effectivement tout le monde communique avec le notaire qui peut faire redescendre les informations. Si
0: le promoteur dit euh, ⁇ Je vais prendre votre notaire ⁇ on est en confiance — Parce que le notaire, après, c'est celui qui va faire toutes les ventes de toutes les maisons ou tous les appartements derrière, et donc pas nécessairement, il va toucher fois. — On peut forcément... prendre un notaire mmh. pour acheter le terrain et faire le programme mmh. chez un autre notaire. C'est une opération mmh. différente. Mmh. — On rappelle donc le principe, c'est que le notaire, il est neutre entre les parties et il défend les intérêts de tout le monde. — Totalement impartial.
1: Le notaire défend les intérêts de son acte. Il est là pour mmh. faire un acte juridiquement parfait qui correspond à la volonté des parties, aux conditions qui ont été arrêtées entre les parties et qui soit inattaquable.
0: Ah ben c'est dit. Merci infiniment, Olivier Gramard. Donc notaire à Nanteuil-les-Maux. Euh, Anne Raboncler de notaire à... Paris, c'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. Envoyez-nous euh, vos questions sur la page Facebook et, euh, bien évidemment, par mail à conseilducoin.notaire.fr. Et puis des notaires qui donnent des conseils, et eh bien c'est tous les premiers samedis du mois euh, dans une grande ville, une ville de taille moyenne et surtout un café et une brasserie près de chez vous. Tous les rendez-vous sont indiqués sur notre page Facebook et sur notre site Internet. À la semaine prochaine.